Bir süredir yazılıp çiziliyor. Konuyla ilgili konuşuluyor. Bize de her gün soruyorlar. Doğru mu? Değil mi? Değil desek de inanmıyorlar. Yok öyle bir şey desek de inanmıyorlar. Demek ki hissediyorlar. <gülüyor> Belki de haklılar. Evet doğru. Unutulmaz podcastlerin ikinci bölüm başlıyor. Doğru. <gülüyor> Çok mutluyum. Paylaşmak istedim sizlerle de. Merhaba, Unutulmaz Podcast'ın ikinci bölümüne hoş geldiniz. Ben Defne. Ben Arda. Nasıl Defne'ciğim? İyiyim, soyumu sopumu öğrendim, rahatladım. <gülüyor> <gülüyor> Toplamda birkaç kilometre karelik bir coğrafya alana sıkışmış olan soy ağacımızı e, evet. inceledik. Hayal ettiğim ee, kadar geriye gitmedi. Biraz e, bu kadar beklentinin sonucunda acaba sanki böyle 1300'lere kadar gideceğiz diye bekliyordum. Ülkemizde öyle bir teknoloji olduğunu zannetmiyorum. Zaten en eskisi 1800'lere kadar gidiyor diye tahmin ediyorum. Gerçi yani şey, şimdi görünenlerden bağımlı. Ee, evet yani. Eğer 1300'lere zaten biliyorsundur. Yani bugüne <gülüyor> kadar öğren, öğrenmediysen. Bir sıkıntı var yani. Söz konusu aileler yani 1300'e kadar giden aileler bunu anlatıyorlar çocuklarına. Sen padişah soyundan geliyorsun diye. Merak etme. Evet neyse. Evet e, dolayısıyla iyiyim sen nasılsın? İyi. Ee, i̇lk bölümümüzü e, geçen hafta e, halkımızla paylaştık. 70 milyon e, yani... Artısı eksisi yok tam olarak 70, 70 milyon, milyon kişi bizi dinledi. <gülüyor> ee, büyük gözyaşlarıyla dolu, büyük bir kucaklaşma oldu. Gerçekten yani halkımızın aradığı şeyi e, verdik. Katartik bir kavuşmaydı Aynen. kesinlikle. Nasıl tepkiler aldın? Ee, seni yolda <gülüyor> e, durdurup soruyorlar mı? Pardon siz ödeflemişsiniz diye. Hemen bir tane e, şey hoodie aldım kendime. Başka türlü yolda yürüyemiyorum. Ya, tabii Ünle e, baş etmek, şöhretle baş etmek çok zor. Genç kolay değil. Evet. Nasıl tepkiler aldığımı da duymak isteyeceğinden pek emin değilim. Anlat. <gülüyor> <gülüyor> anlat, dinliyorum anlat. Yani e, benim tarafımda gelenler demişler ki bu mansplaining işini acaba e, becerememiş misiniz demişler. <gülüyor> mansplaining işini becerememişsiniz demişken yani iyi mansplaining yapamamışım. <gülüyor> Daha çok yap. <gülüyor> Olmamış. <gülüyor> Manspanning'ini kalitesiz bulmuşlar. Hayır, Manspanning yaptığını söylediler. Bilmiyorum bunu hiç... Söz konusu ee, eleştiri edelim. Arkadaşlarımdan bir tanesi de e, söyledi. Çok Manspanning yapıyorsun dedi. Buradan sevgilerimi gönderiyorum. Ee, <gülüyor> bir de şey tarzı bir eleştiri var. Yani benim senin söylediklerini sürekli tekrar ettiğim ve onun üzerine de başka bir şey eklemediğim için aslında bunda bir nevi Manspanning sayılması gerektiğine dair bir teori var. Ya, o konuda biraz benim böyle genelde bir kek tarifi gibi konuşmam. Kek tarifi verilmiş gibi anlatmam ve biraz dağınık, daha senden daha dağınık bir aklımın olması. Yok ondan ben ee, biraz şey diye düşündüm. Bu konu üzerine ama. düşündüm. Yani çok düşündüm. Öncelikle yani 80 milyon, 70 milyon biz dinledi diyoruz da yani kaç ot, 30 dinlememiz falan var galiba. <gülüyor> <gülüyor> yani tam rakam aldığınız zaman 70-80 civar bir şey de 40'ını ben dinledim ondan biliyorum yani. 30'unu da ben dinlemişim. Narsist kişilik bozukluğu bende yani 
Var. Karşılıklı. Dinleye dinleye helak oldum. Sonra dinlerken kafamda düşünün neden böyle yapıyorum diye. Çünkü hmm. ben de fark ettim. Gerçekten böyle bir var. Biraz münazaracı geçmişim. Biraz çok fazla son zamanlarda akademik, akademik ve böyle ders verme odaklı falan filan konuşmalar yapmamdan dolayı hmm. sürekli böyle bir bu konuşmanın sonunda insanların aklında bu kalsın içgüdüsü var bende. Mesleki bir hassasiyet oluştu diyorsun. Ya bu şekilde kendimi <gülüyor> yani ne kadar bozukluk oluştu ya da. Ne kadar boktan konuştuğumu bu şekilde meşrulaştırmaya çalışıyor gibi <gülüyor> duymak istemiyorum. Ama sanırım o içgüdü orada bir harekete geçmiş yani sürekli böyle hmm. bir şey. Ana konuları tekrar edelim ki öğrencilerin aklında kalsın dersin yani şeyde akademide falan. Evet, sanırım evet. o refleksim harekete geçmiş. Ama bunun haricinde ben kendimi dinledim gerçekten. Ee, rezalet bir performans. Neyse. Yani skandal. Ee, <gülüyor> bayağı, bayağı kötü. Ya şöyle söyleyeyim. Çok iyi ilk... şu an e, e, dördüncü dakikada bence zaten dinleyicilerin yarısını kaybettik. Bu apolojetik ve heyecanlı tavrımızla. <gülüyor> apolojetik değil ya. Ben samimiyetle şunu düşünüyorum. İlk bölümü dinleyip de hala sıkılmayıp ikinci bölüme başlayan insanlar gerçekten bizim çok samimi dostlarımızdır. Muhtemelen. Ee, ya da yani çok büyük bir sinema aşığıdır. Ya da bir sıkıntı vardır falan. Ee, bilmiyorum. Teşekkür ederiz. Ee, buradan evet hala dört buçuk uncu dakikada bizimle olduğunuz için teşekkür ederiz. Ee, bugünle ilgili de şöyle bir disclaimer vereyim. Ee, bugün sana mansplaining'in Allah'ını bahsediyorum. <gülüyor> bahsediyorum. <gülüyor> bahsediyorum. <gülüyor> Çünkü e, biraz yorgunum. Uzunca bir gün geçirdim. E, ve biraz daha senin hakim olduğun konular tartışacağız. Özellikle sonlara yaklaştık. Estağfurullah. Öyle öyle. O yüzden e, şimdiden bir de şöyle bir sıkıntı oldu bence. Bu mansplaining butonunu falan böyle konuştuk diye seçici algı yarattık dinleyicilerimizde. Dolayısıyla olmadık, olmadıkları normalde aramayacakları yerlerde de mansplaining aramaya başladılar. Dolayısıyla seni de biraz böyle vicdanını rahatlatmaya çalışayım da bu bölümü böyle de atlatalım diye umuyorum. Kendimi sıktık <gülüyor> Evet biraz yani. öyle oldu galiba. Biraz da diyorsun ki bu bölümü kurtarsan kurtarsan evet, sen kurtarsın ablacığım. Evet biraz öyle diyorum. <gülüyor> Neyse baştan böyle bir anlaşmaya Ama ben çok çalıştım. Sevindim. Notlarımı aldım. Hazırım. Aa, bugünkü bölüme evet. e, çok ciddi anlamda motiveyim. E, kafamda her şeyi baştan tekrar ettim. Nefis. Muazzam bir performans sergileyeceğim. Hadi bakalım. İki lafı bir araya getireceğim. Çok heyecanlıyım. O zaman hadi anlat bakalım bugün ne konuşuyoruz. Bugünkü temamız. E, şimdi biraz tabii gişe filmlerini tartışarak devam etmeye çalışıyoruz. Biraz da e, dikkatli dinleyicimiz fark etmiştir ya da yakında fark edecektir. Götüm götüm Oscar e, filmlerinden e, bahsederek <gülüyor> hepsini böyle bir hani Oscar türeni gelene kadar onları bir aradan çıkaralım ki e, bu iş böyle şey olsun. Kaliteli e, taktik. Aradan çıksın falan diye düşünüyoruz. E, bu bağlamda bugün e, birkaç tane filmden bahsedeceğiz ve bu filmleri etrafta birleştir, etrafında birleştirdiğimiz tema e, güçlü kadın Nasıl yazılır ve patriyark nasıl yıkılır? Nefis çok seksi bir title'mış. Patriyark nasıl yıkılır? Bunu mu şey yapacağım? Hafif bir metalaştırma var <gülüyor> e, bu tabirinde. Biraz, <gülüyor> biraz ya, Seni biraz yadırgıdım. <gülüyor> Hayır beğen, beğendiğimi e, şey belirtmek istemiştim. Ben dedim bugün benden pek bir şey bekleme dedim. <gülüyor> Neyse bir de ben küçük bir temsil sorunu da tartışacakmışız gibi geliyor bu patriark nasıl yıkılırın Aynen. altında. Aynen. Daha doğrusu yani patriarkı yıkamama sebepleri yani yer yer patriark yıkılamıyor sinemada da yani gerçek hayatta zaten yıkılamıyor da zaten sinemada da bazen patriark yıkma adı altında izlediğimiz şeyler aslında patriark yıkma olmuyor. Evet. Bunun sebebini de biraz bu temsil meselesinden kaynaklandığını düşünüyorum. Güzel. Çünkü yeteri kadar e, dahil edici bir sinema 
camiasına sahip değil Hollywood'da. Hı hı. Ee, biraz onun da sıkıntısı çekiliyor. Ee, bunlardan bahsederiz. O zaman başlayalım. Başlayalım. Zaten. Bugün 3 tane ana filmden bahsedelim dedik. Ee, bir tanesi Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. Ee, telaffuz etmesi çok zor bir e, film. Türkçesini de Ebbing, Missouri'den Ebbing, Missouri'nin öncesindeki kasabanın önüne dizilmiş. <gülüyor> sıra sıra güzel güzel. Zincirleme isim tanımlaması. <gülüyor> üç billboard. Ee, neyse. Olarak üç billboard diyebiliriz yani bence artık bundan sonra evet, anlaşılır neden bahsettiğimiz. Ee, üç billboardun yönetmeni Martin McDonough. Daha önce In Bruges diye bir film Hı-hı. var. Ve Seven Psychopaths. Seven Psychopaths. Ben onu çok var. seviyorum. Yani yüksek bütçeli ve popüler olan üçüncü filmi. Ee, Martin McDonough aslında İngiliz. İrlanda aslında İngiliz bir yönetmen. Ee, Three Billboards'ta da hikayesini Amerika'ya taşıyor e, ilk defa. Ee, i̇lk defa bilmiyorum aslında ben Seven Psychopaths'ı da izlemedim. Ee, o yüzden hmm. için bir yorum yapamayacağım. Galiba defa değil ya. Şu an. Öyle <gülüyor> ama ya bu film en azından hikayesi bakımından çok Amerika yani çok böyle işte Güney Eyaleti'nin hmm. çok böyle Amerika'ya özgü bir hikaye. Yani i̇lk defa bu kadar Amerikalı bir hikaye anlatıyor en azından. Şimdi şey ee, bilemedim evet. de filmin sıcacısını. Bu ne? Adı söylemek mümkün. Ee, başrolde Francis McDormand oynuyor. Ee, Francis McDormand evimiz <gülüyor> Ory kasabasında yaşayan orta yaşlı bir bekar anne. Ee, boşanmış. Yeni iki boşanmış. tane e, çocuğu var. E, bir tanesi daha genç teen, yani erkek bir çocuk. E, diğeri de 17-18 yaşlarında bir kız çocuğu var. O da ergen. İkisi o da ergen. ergen. <gülüyor> yani maalesef. Ama şimdi yani çok da fazla eleştirmeyelim çünkü ölümün arkasından konuşmaya girecek. Çünkü evet, e, yani filmin başında öğreniyoruz ki kızı işte bir sene e, yaklaşık bir sene önce film yani film olayların gerçekleşmesinden bir sene önce falan e, tecavüze uğramış, öldürülmüş. Hmm. E, maktulleri de e, yakalanmamış e, ve mesele neredeyse hani cold case dediğimiz yani hani açık vakaya dönüşmüş artık yani mak- maktullerin yakalanmayacağına dair de bir e, aşağı yukarı bir ön kabul var herkeste e, Francis McDormand da bu adaletsizliğe çok sinirleniyor ve işte neredeyse kalan son parasıyla evinimiz zor dışında 3 tane billboard e, kiralayıp bu billboardlara e, neden benim kızımın katilleri bulunmadı diyerek direkt kasabanın şerifine kasabanın şerifinde oynayan Woody Harrelson Woody Harrelson'a bir savaş açıyor. İşte olay bir böyle publicite kazanıyor falan ve bu hikaye üzerinden biz hem işte bu güney eyaletlerindeki böyle polis vatandaş ilişkisini hem işte oradaki kadının işte annelik yapma çabası ve adalet arayışını biraz irdeliyoruz. Bir de yani filmin önemli yan karakterlerinden birisi kasabada şerif yardımcısı polis olarak çalışan Sam Rockwell tarafından canlandırılan bir karakter var. Kendisinin adı Dixon. Tipik bir beyaz güney eyaleti Amerikanısı. Kötü polis. Bariz şekilde ırkçı. Ee, ve yani film bir noktadan sonra aslında bakarsan Francis McDormand'ın oynadığı Mildred karakteriyle bu Dixon karakteri arasındaki ilişkinin e, nasıl ilerlediğine dair bir filme dönüşüyor. İkinci bahsedeceğimiz film e, bayılıyorum. Hadi anlat ee, anlat. Sofia Coppola. Ben Sofia Coppola'ya e, aşığım. <gülüyor> Gel yani hayatta Sofia Coppola'ya bu kadar aşık olan iki insan var. Kocası kesinlikle değil. Ya Phoenix'in solisti mi gitaristi mi onu da bilmiyorum neyse. Onlar boşanmadılar mı ya? Yok hala evliler. Aa, gerçekten. Ee, şeyle boşandılar. Spike Jonze'la boşandılar işte hmm. birkaç sene önce. Ee, aşığım yani benim kadar aşık olan bir de David Ehrlich var. Ee, yani <gülüyor> ikiz, ikimiz e, en çok ikimiz hak ediyoruz. Ee, gerçekten çok seviyorum. Ee, muhteşem bir filmografi. 
şey Lost in Translation bence 21. yüzyılın en iyi filmi. Ya bunu da burada bile getirmek istiyorum. Sofia Coppola'nın son filmi The Big Wild. Bu film daha önce geldi 2017 senesi içerisinde. Mart Nisan aylarında geldi tiyatro. Tam ne zaman izledim? Mayıs ayında da izlemiş olabilir hatırlamıyorum ama o aylarda izledik diye. Yani, evet. Sanki Aa, kıştan bahara dönen zamanlardı. Neyse, evet. Oldu epeyce. Evet. Biz filmleri böyle şey yani filmden çıkınca ki hava sıcaklığına <gülüyor> dair öyle kafamızda şey yapıyoruz, kategorize ediyoruz. Sofia Coppola'nın son filmi The Big Wild. <gülüyor> Bir Oscar şeyi değil, Contender'ı yani değil. Zaman geçen yılın Oscar'ında mıydı yoksa zaman aşımına mı uğradı? Ne oldu? Bir galiba ee, hiç yani adı geçmiyor. Oscar şeyi olarak görülmedi. Adayı Emin miyiz buna ya? Sanki geçen sezonun Oscar'larında. Arada Kanda. Moonlight falan. E, geçen sezon arada Kanda Sofia Coppola en iyi kadın ha, en iyi yönetmen, yönetmen ödülü aldı. aldı. Tamam, e, en iyi yönetmen ödülünü alan ikinci Kanda kadın en iyi yönetmen ödülünü alan. Ve arada böyle 108 yıl falan. 108, yani Jane Campion almış Hı. sanırım bir önceki ödülü. Var da epey bir 20 yıl gibi bir süre var en azından. Sofia Coppola'nın son filmi The Big Wild. Ee, yine bir güne, güney eyaletinde geçiyor. Bu sefer bir dönem filmi İç Savaş e, döneminde geçiyor. Hı hı. Bir güney eyaletinde e, işletilen böyle bir kadınlar okulu e, diyebileceğimiz böyle hani hanımlara böyle işte adabı muaşeret dikiş nakış falan filan öğretilen böyle bir okul. E, okulun işletmecisi Nicole Kidman tarafından canlandırılan Miss Martha. Evet. Sadece kadın yani zaten iç savaş dönemi bütün erkekler savaşa gitmiş falan filan. Ee, böyle bunlar böyle bir e, köşk te yaşıyorlar böyle barok mimari falan filan. E, doğru mu? Çok etkileyiciydi. <gülüyor> evet evet. Çok etkileyiciydi şey yani Sofya Kop. Zaten senin yanında şu an Sofya Kop'un yönetmenliğine ya da herhangi bir seç yaptığı herhangi bir seçime laf edebilmekten biraz endişeliyim ama <gülüyor> e, mekanı filan da çok güzel kullanmıştı yani bir gayrıda. Evet. Gözümde canlandı. E, neredeyse tek yani. alanda yani ama yani işte bu çok, evet, çok dar, alanda, e, dar alanda geçen bir film. Sadece bu işte köşk ev e, <gülüyor> neyse orada geçiyor. Zaten işte iç savaş dönemi olduğu için yani çok az zaten katılımcısı var okulunda. Yani toplamda 6-7 kişi var yani okulun işte öğretmenleri, Miss Marta ve öğrenciler olarak. Filmin başında Colin Farrell tarafından canlandırılan Corporal McBurney, işte McBurney diye bir asker var, bir kuzey askeri. Bunu yaralı bir şekilde buluyorlar ve eve alıyorlar işte. Kuzey askeri olduğu için, bunlar da güneyde yaşadıkları için askeri teslim etmek istemiyorlar. Çünkü adamı öldüreceklerini düşünüyorlar falan. Dolayısıyla adamı evde gizli, gizli bir şekilde saklayarak işte <gülüyor> beslemeye başlıyorlar. Daha sonra yani biraz da anlatacağımız, yani bu erkekle bu kadınlar arasında böyle bir güç dinamiği ortaya çıkıyor. Kadınların kendi aralarında bir güç dinamiği ortaya çıkıyor. Ee, ve bu ilişkiler üzerinden bize bir e, film konmuş Sofia Coppola. Ya filmi bu arada ana hikayeyi kuran Sofia Coppola değil. Bu bir romandan bir uyarlama. Bir remake aslında. Remake de aslında yani orijinal film de romandan uyarlama. Ee, ama bunun bir önceki versiyonu da var. 1971 yapımı. Clint Eastwood'un başrolünde oynadığı aynı isimli The Big Wild isimli. Aşk Memnu gibi. Romandan. Evet. Çeşitli. <gülüyor> Ee, ne de güzel analojiler kurarmış. Hemen yaptım. Clint Eastwood'un versiyonu kaç yıllıydı? 1971. 71. Clint Eastwood'un en böyle şey zamanları yani meşhur zamanları. Parlak, zamanları. parlak zamanlarından bir film. Ya o bizde tabii ki yani sorumluluk sahibi podcast 
sunucuları, sunucuları olarak, olarak e, görevimizi yerine getirdik ve 1971 yapımında film, filmi de izledik. İzledik. E, bu iki filmi karşılaştırdık. Sofia Coppola'nın filmiyle yani Clint Eastwood'un oynadığı Hı-hı. filmi karşılaştırdık. E, aralarında böyle bir compare and contrast e, tarzı bir eser yazdık falan filan. Bir galiba izlemeden önce mi izlemiştik? Bir galiba ee, izlemeden, aynen. Clint Eastwood'un Tamam. E, i̇nternette mevcut. Yani izleyen hala izleyebilir. Anlatılmaz filmler aşırı... <gülüyor> <gülüyor> kurumsal bir bağımız yok ama reklam <gülüyor> vermek isteyen olursa unutulmaz podcastler gmail.com'dan bize ulaşabilir İki, ikinci filmimiz de bu biraz bundan bahsedeceğiz üçüncü filmimiz e, daha böyle bir gişe filmi daha popi bu sene Mayıs ayında e, falan sanırım şey girdi. Havalar girdi. güzeldi. Havalar güzeldi. <gülüyor> Çünkü uzaktaki böyle bir sinemaya gitmiştik. Yani, Çünkü yakındaki sinemada yer bulamamıştık. Yani. Aa evet bulamamıştık. Benim dahi yani şey çıkışımda bu filmi kim izler ki? 9.45'te bu mahallede bu filmi izlemeye kim gelir demiştin. Ve sonra, <gülüyor> sonra bir bulamamıştık. Kötü olmuştuk. Neyse. Evet. Daha filmin adını söylemedim. Daha <gülüyor> filmin adını bilmiyorum. Rezalet podcast sunucuları gerçekten. Wonder Woman. Ee, muhteşem kadın, mucize kadın diye de çevrilebilir. Mucize kadın. Mucize kadın. Çok ee, yani Wonder Woman'da bunu dahil etmemizin sebebi bu patriyarkı yıkma ve güçlü kadın prototipinin e, ana akım e, gişe sinemasındaki en önemli son yıllardaki örneği çok da büyük anlamda olay yarattı. E, yönetmeni bir kadın, Patty Jenkins. Hı-hı. Daha önce Master isimli filmiyle tanıyoruz. O biraz daha e, şey... Yani bütçe olarak düşük ve daha başka Charles Theron'un başlığında oynadı ve hatta Oscar kazandı. Evet. Ee, bu filmde daha böyle bir gişe filmi. İşte DC e, Comics'in sinema evreninin bir parçası e, ve Wonder Woman karakterinin de başrolde olduğu e, ve işte Standalone film dediğimiz ilk filmi başrolde Gal Gadot e, İsrail'i e, Hiç ısınamadım kendisine de. Olmadı ben, yani ama ben yani sıcak bakıyorum. Öyle hani aman acayip muhteşem. E... Avengers'da mı? Hayır Avengers'da oynamayacak. Nerede oynayacak? Ben bir öğrenemedim o. Oynasın. E, başka bir film yaptılar. Hangisi? E, Neydi Justice o? League yaptılar. Ha, Justice League. E, tamam, çok fazla başarılı olmadı. <gülüyor> Çünkü Justice League'in yönetmeni Patty Jenkins değildi. Gene orta yaşlı beyaz, sis, ha, heteroseksüel erkek bir adam olan Zack Snyder'di. Zack Snyder daha sonra Ailevi nedenlerden dolayı bıraktı. Joss Whedon geldi. Ama Just Whedon filme ne kadar etki etti bilmiyoruz. Filmin bir kısmını yeniden çektik. Ama zaten etki etmesin falan. diye getirilmiyor mu genellikle Just Whedon yani? Orta halli ya. nötr film yap. Başımızı bunu, derde sokma. Neyse bu başka bir podcast. Bu başka bir podcast konusu. Bunları daha sonra konuşabiliriz. Tamam peki. Ee, ama işte bir orijin hikayesi. Çok standart bir süper kahraman hikayesi. Ama başrolde bir kadın var. Birinci Dünya Savaşı esnasında geçiyor. Ve işte bu kadın da işte bir Amazon prensesi. Hayatı boyunca işte böyle uzak bir yerde gizli bir adada yaşamış. Daha sonra dünyaya geliyor ve diyor ki ben savaşı durduracağım işte. Çünkü savaş tanrısı bunu yapıyor falan. Ve hayatı boyunca işte o mitoloji şey mitler içerisinde büyüdüğü için her şeyi oradan okuyor. Ve işte gerçek dünyaya çıkınca da hala diyor ki işte bu savaş çok saçma bir şey. Ben bu savaşı bitireceğim. Savaş tanrısını öldüreceğim falan diyerek İngiltere'ye geliyor. Ee, ve işte oradan hani hem biraz komedi çıkartıyorlar kendilerine. Çok kötü Kendi, komedi çok çıkartıyorlar. Kötü bir, yani biraz kötü bir komedi çıkarıyorlar gerçekten. Komedisi çıkıyor. Neyse. <gülüyor> Evet. <gülüyor> Biraz da aksiyon çıkıyor. İşte çünkü savaş orada böyle kendine bir ekip toplayıp orada böyle bir şey yapıyor. <gülüyor> bir aksiyon buluyor. <gülüyor> bir savaş kahramanı. Bir misyon, bir misyon ediniyor yani. Ve onun üzerine mücadelesini izliyoruz Wonder Woman'ın. Aynen. Time Permitting zaman izin verirse bunun haricinde ufak tefek bir değinmek, değinmek istediğimiz 
filmler. Star Wars The Last Jedi çok yakınlarda Oo, evet, e, 2017'nin sonunda. E, bu yani tam olarak neden bu, buraya geleceğimizi biraz daha anlatırız yani şimdi çok fazla. Evet Wonder Woman'dan sonra bağlanırız ama. Bir de tabii ki <gülüyor> ufak, ufak tefek, tefek cinayetler. cinayetler. E, Keşke jeneriğini ezberleseydim de biraz söyleseymişiz. Jenerik müziği böyle ay yapım ilk kez e, burayı sansürleyecek miyiz? Ay yapım diyebiliyor muyuz? İsim ay yapım bize para verirse <gülüyor> neden sansürleyelim? <gülüyor> ay, ay yapımın ilk defa o kara kalemli o aşkı memnudan Aynen. işte Fatma Gül'ün suçu nelerden falan bildiğimiz e, böyle kara, kara, kara, kara kalemli jeneriği gitmiş yerine bambaşka bir durum gelmiş. Ayrıca Kendimiz ilk defa bilmedim. benim bildiğim kadarıyla yani ya da son 10 yılda ilk defa bir ay yapım dizisinin müziklerini yapan isim Toygar Işıklı değil. değil. O yüzden ee, aklımda kalmamış. Toygar Işıklı yapsa hemen daha saniyesinde ezberlemiştim o melodiyi yani. <gülüyor> <gülüyor> evet. Ne evet, de ezberlemek belki... isteyenler için sizleri çukur alıyoruz. Pazartesi geceleri <gülüyor> bir şey Hayır. Evet neyse. E, oldu mu şimdi bu kadar kadın patriarkik mi falan deyip ondan sonra çukur, çukur bu... davetini ne yapacağız ardından? Çukur versus ufak tefek cinayetler diye bir olay var ya benim takip ettiğim kadar. Bu senenin en popüler iki dizisi olabilir. Yani en popüler iki dizisi dediğim izlenme rakamlarına baktığın zaman galiba en çok izlendiği diriliş artıyor. <gülüyor> ee, ama yani hani en azından işte AB grubunda uh-huh. bu iki dizi başa baş gidiyor. Bir uh-huh. gün birisi bir gün birisi. Eskiden bizim küçüklüğümüzde şey vardı. Marziye versus yılan hikayesi ikilemi vardı. Marziye nedir? Gülben Ergen Kadir İnanır. TGRT'de oynuyordu. Çiftlikti. Bu şeyin asmalık ondan biraz öncülüdür. Öncülü. Hmm. Hayal meyal hatırladım ama. Bunlar ama daha da aynı saatte oynuyorlardı benim hatırladığım kadarıyla. Ve büyük bir rekabet vardı. Ve ya benim sınıfım, ya okuduğum sınıf ikiye bölünüyordu. Marziye'ci misin, yılan hikayesi misin? Gerçekten. Ee, ben biraz bayağı kalitesiz bir okulda okudum galiba. Herkes yılan hikayesi izliyordu. Marziye. Marziye Marziye yani. Daha promising duyuldu Memoli'den <gülüyor> Neyse nereye geldik? Arda 20 dakika oldu bana. Sokak Abi zaten <gülüyor> bir şey diyeceğim. Uzun diyecekler diyor yani. Bu... Belli bir dakikayı açtıktan sonra... 40 dakika da olsa diyecekler ha. diyorsun, 40 dakika da olsa diyecekler. Şimdi bu podcastin bu bölümünün 1 saat olmasıyla 1 saat 15 dakika olması <gülüyor> arasında hiçbir fark yok. Kimse kimseyi kaldırmasın. Şu an geri kalan 3 dinleyicimizi de kaybettik şu saniye itibariyle. Artık kimse yokmuş gibi samimi, entim bir ortamda <gülüyor> konuşmaya devam edebiliriz. Evet, Three Billboards. Frances McDormand, çok bayılıyorum. Ne yapsa izlerim. Ama muhasebe bunu bu, burada... Benim çok üzücü Triple Wars. Geçen e, bölümün sonunda bundan biraz ha, bahsetmiştik. Evet. Bizi büyük bir hayal kırıklığına uğrattık. Aa, ondan, ondan da tepki aldım. Herkes böyle Triple Wars ile ilgili ne diyeceksiniz? İşte Triple Wars beni çok heyecanlandırdı falan diye. Hem de görüşlerine çok e, değer verdiğim bir takım arkadaşlarımdan. Böyle bir korku dolu e, ikinci bölümü bekliyoruz. Hadi bakalım ne yapacaksınız mesajları aldım. Ama Triple Wars'a sen de heyecanlıydın. Aynen. Evet, sen de heyecanlanmıştın. Ee, bayıldım. Fragman heyecanlı. benim bu sene izlediğim. En iyi, yani, yani çok muhteşem bir fragmandı. Hı-hı. Ve yani hani gerçekten son yıllarda izlediğim en iyi filmi izleyeceğim beklentisiyle gittim. Filmin kendi eleştirilerinde de böyle bir iniş çıkış oldu. Çünkü ilk başta festivallerde gösterildi. Orada pozitif bir şey topladı. E, geri bildirim topladı. Hı, Sonra genel mi? gösterime çıkınca e, insanlar eleştirmeye başladılar. Hatta bunu da biraz şeye bağlayan var. Festival dinleyicisi, film eleştirmenleri daha böyle beyaz... Ee, oluyorlar ya. Ee, o yüzden filmin bu ırkla ilgili tonlarını pek fazla yakalayamamışlar. Yani genel e, eleştiriye çıkınca oradaki eleştirmenler bunu biraz daha yakaladılar falan diye eleştiriler var. Ama netice itibariyle yani biz bu eleştirilerden bağımsız olarak da e, filme çok heyecanlı gittik. E, filmden nasıl ayrıldık? 
ne oldu ya diye <gülüyor> Şimdi bir kere e, ilk bir, bir buçuk saatini falan bayağı hüngür şakır izledik diye hatırlıyorum. Şimdi açık açık etmiş olmayayım ben <gülüyor> ilk tepkilerimizi ama bayağı duygusal olarak e, angajaydık yani evet. filme. Öyle değil mi? Evet. Ondan sonra bir noktadan sonra aa film nereye inmek, aa nereye gidiyor, aa valla oraya gitti, aa nasıl gitti buraya falan diye çıktık ondan sonra da üzüntülü bir şekilde. Sonra bitti film. Evet, Sopranos'un sonu çat diye bitti böyle gerçekten. <gülüyor> <gülüyor> ya benim film ilk bir saati bu arada bence çok yani <gülüyor> şimdi çok fazla spoiler vermek istemiyorum ama Woody <gülüyor> Harrelson yani filmin içerisinde kaldığı sürece evet. e, yani bence çok güzel bir film. Yani çok güzel bir film derken yani kendini çok rahat izletiyor. Karakterlerle işte güzel böyle bağlantı kuruyorsun falan. Sonra finali üzücü bir, yani üzücü bir final demem şundan dolayı filmden çıkınca benim ilk söylediğim şey hatırlıyorsan zaten şuna benziyor. Ya bu filmin sonunu yazmayı unutmuş gibi adam. Yani ya da kurgu odasında kaybetmişim ne olmuş bir şey olmuş falan gibi düşündük. Ve yani şimdi bu konuda şimdi açıklama yapmak istiyorum. Closure olmayan yani böyle... Türkçesi nedir Klojun? Yani böyle bir işte kapat, yani kap, filmi tamamlama hissi. hissiyle kapanmayan Hı-hı. çok fazla film var. Böyle film, çok fazla güzel film de var. Yani bir filmin evet, illa böyle, böyle bir... Böyle filmleri de seviyoruz tabii ki yani. Hani bize bir Hollywood varlığı bir, bir çember çizsin, açtığı yerden kapıyı kapasın. Beklentisi içinde değiliz yani. Böyle daha, daha gevşek bir anlatısı var diye filmi beğenmiyor değiliz. Başka dertlerimiz var. Onu bir açık edelim Aynen. baştan. Benim evet. sıkıntım Filmin closure'ın olmaması değil. Yani filmde karakter gelişimi denen şeyin neredeyse hiç olmaması. Ee, yani demeye çalıştığım şey şu. Ya her ya bir naratif teknik olarak, anlatım tekniği olarak hı hı. Yani bir filmde her karakterin A noktasından B noktasına gelmesini beklersin. Bir yani yoksa olur. bu hikayeyi neden bana anlatıyorsun sorusunu e, seyirci olarak benim kafamda canlanması kadar doğal bir şey yok. Ben bu filmdeki hiçbir karakterin A noktasından B noktasına geldiğini görebilmiş değilim. Yani kim nerede başladıysa orada bu filmi bitiriyor. Daha da kötü yerde bitiriyor. Daha da kötü yerde bitiriyor. Daha, yani üzücü olan. Evet. Karakter gelişimi diye bize yedirilen tek şey <gülüyor> Sam Rockwell'in karakterine uydurulan böyle bir işte redemption hikayesi. Arınma hikayesi. Bir arınma hikayesi. Kendini temize çekme hikayesi. <gülüyor> orada da büyük bir sıkıntı var. Çünkü çok tembel bir Redemption hikayesi. Ve yani Redemption hikayelerine de karşı değilim. Yani çoğunu sevmiyorum ama karşı değilim yani. Ee, buradaki sıkıntı şu. ya yani Bu karakterin geçmişiyle ilgili önemli sıkıntıları var. Ee, açık şekilde ırkçı bir karakter. Başkalarına şiddet uygulamış bir karakter. Gücünü kötüye kullanmış bir karakter. Ve bütün bu meselenin sadece basit bir polisiye vakada adamın çözüme ulaştıracak ya da ulaştırmayacak diye kendimize empati kurarak bütün meseleyi kapatmamızı bekliyor ve diyor ki işte tamam işte adam arındı çünkü işte bu polisiye meseleye yardım etmeye çalıştı falan. Halbuki yani filmin başındaki o ilk bir saate baktığın zaman yani bu adam yani güney eyaletleriyle ilgili ne kadar büyük sıkıntı varsa onların hepsinin Temsili. tek bedenli toplanmış hali. Evet. Bir polis gücün çok kötü kullanıyor insanları dövüyor Bar şekilde ırkçı. İşte Amerikalıların hiç sevmediği N-word'ü kullanıyor. Ve bunu hatta yer yer mizah malzemesi yapıyor film. Hmm. Adam işte N-word yerine African American demek zorunda kalıyor. Ve işte böyle adam buna gülmemizi bekliyor falan. Ve netice itibariyle bunların hiçbirisi çözüme ulaşmıyor. 
Adam hala filmin başında olduğu kadar ırkçı. Ben hiçbir değişim görmüyorum. Ee, sadece başına kötü bir şey gelmiş. Ama ya bu kötü şey adamın geçmişin yüzleşmesine falan sebep olmamış. Ve filmin netice itibariyle A noktasında gelen adam A noktasında bitiyor. Ve bizim arada bu adama sempati duymamız gerekiyor. Hı-hı. Ben açıkçası neden sempati duymamız gerektiğini hala tam olarak anlamış değilim. Kesinlikle. Ee, bu redemption meselesinde biraz işte az önce bahsettiğim ya beyaz eleştirmenlere falan. Yani normal ortalama beyaz vicdanla. Hitap ediyor. Çünkü işte bu tembel e, ve işte kolay affedici yapı galiba biraz insanların belki de içten içe e, kabul etmek istedikleri bir şey. E, yıllar yıllar önce de hatırlarsan Crash e, en iyi film Oscar'ı almıştı. Yani o da, onda da böyle bir tembel bir redemption hikayesi vardı. O da yani işte son yılların en böyle hani hak etmeyen Oscar filmi falan hmm. filan diye anlatılır. Bir de hmm. bilhassa e, Brokeback Mountain'la aynı sene çıktığı için de yani hani Brokeback Mountain olmaz kahvaltı için çıktığı manada. Hani Hollywood kendini böyle e, e, samimi bir şekilde gay bir hikaye anlatan bir filme Oscar vermeyi yediremediği için e, tuttu. Hmm. Hani böyle tembel bir ırkçılık hikayesine verdi falan filan hmm. diye anlatırlar. Yani hmm. öyle, öyle bir iddia var. Hmm. E, dolayısıyla e, burada da benzer bir tembel bir redemption hikayesi var. E, bu da beni rahatsız ediyor. Yani ben neden bu adamın kendi geçmişiyle yüzleştiğini, neden yaptığının kötü yüzleşmiyor olduğunu... Ki. Yüzleşmiyor ki. Yüzle... Zaten geçmişiyle de yüzleşmiyor. Onun üzerinden e, dik... film resmen dikkatimizi dağıtıp sanki böyle bir e, biz karakterle barış yaptık illüzyonu yaratıyor. O illüzyon üzerinde de aynı sunilikte bir kapanış veriyor. Ve e, ırkçı tonu çok yüksek. Yani zaten filmin e, son yarısında yani son e, kısmında beni dehşete düşüren olay yani bu konunun hiçbir şekilde hakaniyetiyle tartışılmaması ele alınmaması ee, ve biz böyle bir sanki aslında baştan beri adalet arayışında olan Frances McDormand'ın çünkü işte kızının katilini arıyor dedik Hı-hı. yani o adalet arayışında olan e, Frances McDormand'ın karakterini e, anlayamadığımız sebeplerle aynı ortamı aynı aynı arabaya aslında koyuyor yani <gülüyor> çok literal bir analoji yaptım ama e, ve onların artık birlikte yola devam edeceklerine dair bir fikir ediniyoruz neredeyse evet. ve ve bu sonla da hiç barışık değilim bir de özellikle yani şundan da bahsetmek lazım temel sıkıntısı adalet arayışı olan bir hmm. filmde yani çünkü gerçekten filmin bütün duygusal tonu ve karakter gelişimi temelinde körü körüne bir adalet anlayışı var yani değil mi çünkü bütün evet. kadına hani bu işte bu billboardları tutmasının ya da işte açık açık bir savaş ilan etmesinin çok anlamsız bir şey olacağını çünkü işte senin kızını geri getirmeyecek biz de çok üzülüyoruz ama yoluna devam etmen lazım falan hı-hı, derken hı-hı. Yani kadın körü körüne bir adalet anlayışıyla e, burada bir savaşı başlatıyor. Onda da çok büyük hayal kırıklığı içindeyim çünkü adaletle ilgili daha büyük şeyler söyleyecek zannettim film. Yani adalet adalet kavramıyla ilgili biraz daha uğraşacak, vicdan kavramıyla biraz daha uğraşacak. Böyle hani basit bir e, kriminal hikaye, hikayeye dökmeyecek o işi gibi hayal etmiştim. Evet. O, o, o konuda beni çok büyük yanılgı yarattı film. Evet ve yani işte bu kadar temel meselesi adalet olan bir filmde ırkçı bir karakterin bu kadar kolay temize çekilmesi yani tek bir Hı-hı. yaptığı hareketle bütün geçmişin neredeyse unutulması ve o da bizden falan filan denmesi barışmamızı ee, bekliyor yani çok açıkça karakterle barışmamızı bekliyor yönetmen ayrı bir adaletsizlik de doğuruyor çünkü Tabii yani ki. işte yani yönetmenin burada 
atladığı ya da işte özellikle bize anlatmak istemediği şey ama güney eyaletlerinde yaşayanların ya da işte bizim oradan duyduğumuz kadarıyla öğrendiğimiz hayata dair şey. Yani ciddi anlamda kurumsal bir adaletsizlik var. Bu adamın dahil olduğu polis kurumuna dair çok uzun süredir gelen. Ee, ve bu meselenin üstünü çizmek kesinlikle bu kadar kolay değil. Ee, dolayısıyla bu, bu yani bizden bu karakteri bu şekilde affetmesini beklemesi aslında filmin kendi bizden bir nevi adaletsizlik beklemesi e, noktasına e, çıkıyor. O da biraz üzücü. Evet. Ee, bu iki karakteri neden aynı arabaya koyarak bitirdi meselesinin konusunda da bir şey söylemek Hı-hı. istiyorum izninle. Evet. Ee, o da şu ya benim bu konudaki teorim şu. Ee, filmin yönetmeni Martin McDonough ee, işte İngiliz dediğim gibi İrlanda asıllı. Ee, biraz böyle özellikle iki filminden gördüğümüz şey atanamamış gayriçi. <gülüyor> Ki gayriçi. Ki gayriçi de atanamamış Quentin Tarantino'dur. <gülüyor> Quentin Bence <gülüyor> Quentin Tarantino da bu biraz tartışmalı olacak ama Quentin Tarantino da atanamamış Coen Brothers'lardır. Yani biraz. Ee, bu, bu, son, bu sonuncu konusunda çok iddialı değilim. Tamam. Ee, ama yani şu konuda iddialıyım. Ee, bu şeyi, bu İngiliz orijini, işte gayriçiye falan filan İngiliz orijini ve işte İrlandalılık falan. Adamın biraz böyle o mavi yakalı, çalışan sınıf birlikteliğini çok fazla öne çıkarmasını ve bunu böyle yeterli bir e, omurga olarak e, görmesine sebep oluyor. Çünkü yani adamın yetiştiği kültürde hakikaten biraz o çok böyle e, açık ortada e, ve insanlara e, hitap eden e, bir hikaye, e, bir birliktelik meselesi. Bu aynı meseleye gelip Amerika'ya taşıdığın zaman e, tabii ki bir mavi yaka birlikteliği falan filan durumu söz konusu Amerika'da ama birincisi Güney Eyaletleri için bu o kadar geçerli bir şey değil yani. Hani Philadelphia'da ya da işte böyle e, Cleveland'da falan geçse, Chicago'da geçse bu film belki biraz daha şey Detroit'te şurada burada hı hı. E, geçse biraz daha hani e, belki anlatıyor oturdu. Anlatıyor oturacak ama yani zaten Ebbing, Missouri'de böyle bir mavi e, yaka ya da işte sınıfsal bir dayanışma, sınıfsal bir çekişmeden daha çok bir ırk çekişmesi var. Irk çekişmesi var. var evet. İki bu filmin temeline koyulduğu cinsiyet çekişmesi var. E, bütün bunları ikinci plana atıp yani bu insanları sınıf üzerinden bir araya getirmekte e, biraz eğreti duruyor. E, bu şey kontekstinde e, bence. E, dolayısıyla bu iki karakteri neden bir araya koydu yani bitirdi hmm. bu şekilde film bitirdi dediğin zaman ya benim kendi bir cevap yani yönetmenin verdiğini düşündüm cevap çünkü bunlar aynı sınıftan yani işte böyle working class ee, o yüzden bunların tecrübeleri birbirine çok yakındır ee, gibi bir birliktelik e, olduğunu inanmamızı bekliyor o sınıfsal ee, birleşmede aslında cinsiyet farklılığı ve ırk meselesini ne bu kadar kör kalmasına sebep oluyor evet diyorsun ee, mantıklı <gülüyor> keza şöyle bir sıkıntı da oluyor bu sınıfsal birliktelikten bu karakterle bir araya geldiği için bize yazdığı ana kadın karakter ve fragmanda işte güçlü kadın karakter geliyor evet, o, o diye zaten yani çok beğeniriz hani Francis McDormand inanılmaz bir aktristir ve çok güçlü bir oyuncudur çok da güçlü bir karakterdir yani aynı zamanda ama burada ona yazdığı karakter o kadar çok bu mavi yakalı sınıfsal kurumun içerisine girip kendini kabul ettiriyor ki sonunda patriyarki denen kurumu yıkmaktan aciz. Zaten onun karşısında kurumun içerisine kendi kendini içselleştirmiş, içerisine kondurmuş ve burada kendini bulmuş bir karakter haline geliyor. Dolayısıyla böyle bir kadın karakter yazması da 
e, netice itibariyle tatmin edici değil. Evet. E, biraz da üzücü. Ya bir de orada sadece böyle bir cinsiyet çekişmesi e, ve hani bir kadın olarak ve işte boşanmış bir kadın işte şey single mother bir karakter olarak e, bütün bu erkeklerin maskülenitesiyle uğraşmak e, hikayesi bir tarafa hem oradan zaten film kaybediyor hem de daha enstitü e, alanında yani daha institutional bir yerden filmde aslında patriarkiye teslim oluyor e, ve işte ne bileyim polislerle bir barış sağlamış olması evet. ve tamamen baştan beri aslında karşısında durmaya ve mücadele etmeye çalıştığı kurumun silahlarıyla e, mücadelesine devam etmesi ne inanamadım ben <gülüyor> yani evet. hem hem bence cin, şey cinsiyet rolü olarak onların e, ne denir toolboxlarındaki yeteneklerini kullanıyor ee, ya da işte problemli tavırlarını e, kendine mal ediyor hem de bütün o işte polis enstitüsünün e, zaten belki de sorunun sorunun kendisini yaratan o enstitünün e, silahlarını kuşanıyor ve onlarla öyle mücadele etmeye başlıyor. Belki biraz bunu şey Wonder Woman'la da hatırlarız bu konuştuğumuz meseleyi. Çünkü bence benzer bir problem orada da ortaya çıkıyor. Evet. Neyse evet. Yani peki o zaman e, burada temsille ilgili ne söylediğini düşünüyorsun? Yani... Böyle hani <gülüyor> çünkü o, o zaman daha büyük bir... E, hani eğer kontekst hakim değilseniz ya da o bağlamı o kadar da derinden deneyimlememişseniz o zaman o bağlamla ilgili söz söyleme hakkınız da yok gibi bir yere gidiyor. Bence o biraz tehlikeli bir çıkarım. Ee... Bunu, bunu nasıl <gülüyor> kılıf uyduracaksınız? Tam olarak bunu söylemiyorum. Yani şunu söylemiyorum. Martin McDonough gelip de Güney Aydın'da rakımda film çekmesin ne haddine yasaklansın evet. falan demek tabii ki mümkün değil. Ee, sadece şunu söylemek istiyorum. Bir izleyici olarak benim de şunu söylemeye hakkım var. Ee, i̇zleyince eğriti duruyor. Hmm. Ben tatmin olmuyorum yani bu mesele üzerine bunu deneyimlemeyen bir insanın hmm. bu mesele üzerine yeteri kadar kafa yormadığı bence filmi izledikten sonra anlaşılıyor da biraz rahatsız edici oluyor. Yani host siz ne yapıyorsunuz, ne bir şey ortaya koruyorsunuz, Allah sizin belanızı versin falan da demek istemiyorum. Ama yani yetkin ve bu konu üzerine çok kafa yormuş bir yönetmenin elinden çıkmadığı hmm. belli, oluyor. belli oluyor. Bunun işte güzel karşı örneklerinden bir tanesi de çünkü bahsettiğimiz... İşte Redemption, Adalet ya da işte Güney Eyaletlerindeki işte şey meseleleri yani çatışmalar falan. Hı hı. Mesela bu konu üzerine çok fazla kafa yoran işte Coen Brothers var. İşte hani klasik örneği No Country for Old Men. Şu bakımdan da güzel bir örnek. 21. Ee, yüzyıl. <gülüyor> en iyi, en iyi filmi. filmi tabii ki. <gülüyor> evet. Bu bahsettiğimiz yani closure olmayan filmler kategorisinde de bir film aslında bakarsan. Hmm, ee, yani filmin de yarattığı hissiyatlar bakımından. Evet. Ama çok daha güzel... E, ele alınmış. İşte o adalet anlayışının nereye uzanması gerektiğini ya da işte insanların bunu ne kadar takip etmek isteyip istemediğini yani ya tabii şimdi No Country for All nereye gitti hakkında çok fazla konuşamayacağım zaman sıkıntımızdan dolayı ama Hı-hı. belli ki bu konu Böyle üzerine... Böyle sıkıntımız yok Ardacığım. Free flow, rahat <gülüyor> ol ya. <daha> yani. Dinleyeceksiniz. <gülüyor> Saatlerce. Burada çok önemli fikirler ortaya koyuyoruz. Evet No Country for All Old Men'de de öyle bir daha şey, lose bir son görüyoruz. 
Evet. Ee, ve yani o hissiyata çok daha iyi hakim. Yani hmm. Martin McDonough'un böyle eksponansiyel bir şekilde hızlanan ve bir anda böyle bütün her şeyin birbirine karıştığı, e, karma çorman olduğu ve oradan bir anda böyle karakterlerin bir arabaya binerek uzaklaştığı o finalindense Coen <gülüyor> Brothers'ların bu yavaş yavaş kurguladığı, e, bize böyle girift bir şekilde anlattığı hikaye de çok daha enteresan geliyor. Ama zaten Triple Billboards gerçekten Coen Brothers'la bunu şimdi kimin yazdığını hatırlamıyorum. Referans veremeyeceğim de Coen Brothers'lar tarafından çekilmeyen ilk Coen Brothers'lar <gülüyor> Coen Kardeşler filmi e, mizahı da ona yaklaşmaya çalışmış. E, hani Coen Kardeşler'in filmlerini seven izleyiciye de ekstra ayreti durduğunu geldiğini düşünüyorum. O yüzden Triple Büyük ihtimal gelecektir. Ee, bu son bir şey söyleyeceğim Hı-hı. ondan sonra zaten artık zaman sıkıntımız kalmadı. Kalmadığı için tabii ee, ekle. Ekle gitsin. Bu Mavi Yaka birlikteliği yani bu konu çünkü aslında dediğim gibi Amerika'nın bazı şehirlerinde ya da bazı coğrafi bölgelerinde üzerine film yapılabilecek bir konu bazı yerlerde değil. Ee, bu konuyu daha modern bir şekilde ele alan örnekler de var. Ee, ya da işte mesela bu meseleyi ikinci plana atıp diğer e, bu ırk e, çatışması ya da işte cinsiyet çatışması üzerinden e, nasıl bir film kurarım aşağı yukarı aynı omurgayla e, hakkında da yani e, daha başarılı örnekler var. Bunlardan bir tane örnek e, iki yıl önce falan izlediğimiz Creed e, Rocky serisinde hmm. yani Rocky 6 <gülüyor> yok Rocky 7 olarak geçiyor aslına bakarsan yanlış hatırlamıyorsam ama yani bu böyle serinin bir rebootu da olabilir e, remake de olabilir çünkü aslına bakarsan ee, orijinal senaryo yani filmin senaryosu orijinal rakiye neredeyse biri bir aynı çok yakın ee, ama e, yani şöyle bir farkı var ee, orijinal rakiye işte 70'lerin sonu 80'lerin başı Philadelphia'da geçen bir mavi yaka çalışan sınıf işte onların underdog olmasının falan öyküsü hmm. o yüzden yani kitlelere çok ciddi anlamda hitap etmiş bir film yani biraz tabii ki çizgi bir film yani ama yani çok popüler olmasının sebebi bu ee, Creed aynı e, underdogluk meselesini ve o duygusal frekansı alıp bu sefer bir e, ırk, ırk hikayesi anlatıyor bunun üzerinden ve bu senaryo omurgası üzerinden ve bunu çok güzel yapıyor bunu güzel yapmasının sebebi de yine bence kısmen yani bu meseleyi deneyimlemiş bir yönetmenin elinden çıkması. Çünkü yani filmin yönetmeni siyah Ryan Coogler. Ondan önce yaptığı film Fruitvale Station zaten Kaliforniya'daki işte, işte polis polislerin işte siyahlar uyguladığı şiddet hakkında bir film. Bir sonra yaptığı film çok yakında sinemalara gelecek olan Black Panther. Ee, Bak, galiba vizyonu Black Panther. Girdi. Bu hafta galiba ee, girdi. Evet. evet. Yani bizim burada girdi. <gülüyor> Hayda. <gülüyor> Peki ee, yani Creed'in o zaman o deneyimin içinden daha e, daha yakın bir bakış olduğu için e, temsile, bu, bu problemi temsil etmekte de daha başarılı olduğunu Evet ve bence örnek vaka yani hem reboot hmm. hem remake nasıl yapılır? Çünkü orijinal filmin ruhu ve işte senaryo yapısı korunarak e, onu başka bir temayla nasıl e, yeniden paketlersin konusunda çok başarılı. Yani teknik başarıları falan filan da var ona girmiyorum. E, bir de şey bakımından çok başarılı. E, yani işte bu mesele yani e, başka bir... E, Çatışmayı alıp, işte bu orta sınıf çatışmasını alıp başka bir yere... Daha ırk çatışmasına bunu kondurması. Bir örnek vaka Enteresan. bence. Yani dediğim gibi yani bu hani şey, bu, bunu en iyi anlatan film değil yani bir gişe filmi olarak yani o Anladım kriterler abi. içerisinde söylüyorum. Bunun bir başka örneği, o başka bir orijinal bir başka bir filmin senaryosunu alıp neredeyse birebir aynı filmi çekerek çok başka bir yerden anlatmayı başarmış olan bir başka film... 
The Big Wild. Ya keşke nasıl güzel bağladım ya. Gerçekten keşke her bölümde bu kadar muhteşem geçiş yapsam ya. İnanılmaz oldu. Kendime e, izninizle şu anda. İndirim bir bas bas. Ya, o kadar güzel aktarıyorum ki. Gel bir kere de ben aktarayım gel. The evet. Big Wild. E, neden? Şundan dolayı. E, dediğimiz gibi bir eski e, 1971 yapımı bir Big Wild daha var. Sofia Coppola. Ee, neredeyse bu filmi e, birebir almış yani senaryo sahne sahne neredeyse karşılaştırılabilir şekilde almış yani evet. Aynen hatta e, çok da böyle şey e, dance bir film çekmiş yani bunun Türkçesi nedir e, yoğun bir ve böyle crisp çok crisp mi? evet yani çok bir, bir buçuk saat ölçülü çok... diyorum ama her anlamda ölçülü ve keskin bir film nasıl? Keskin kelimesini daha iyi kabul edeceğim. Şairane oldu mu? Kesinlikle. Kesinlikle. Ee, seni söyle. <gülüyor> <gülüyor> Muazzam. <gülüyor> tamam peki evet ölç Ay, ama ölçülü ve keskin bir film yani e, süre süre anlamında da oldukça. Bir buçuk saatin altında süresi var. Tasarruflu. Ee, neredeyse <gülüyor> her sahnesi. <gülüyor> Yani, yani olay örgüsünde birebir hikaye e, katkıda bulunmayan neredeyse hiçbir sahnesi yok. E, orijinal filmdeki bazı karakterler de e, yan kaldığı için atılmışlar. E, söz gelimi orijinal filmde olan bir köle kadın karakteri var siyahi. Sofia Coppola yani bu benim ana meselemle alakalı değil diyerek bu karakteri e, filmden kam- tamamen çıkarmış. Ve tabii büyük bir tartışma meselesi de oldu. Çünkü yani bir iç savaş e, sürecinde. Hikayesi anlatıyorsun. Nasıl bu karakteri çıkarırsın? Ondan sonra da Sofya Coppola dedi ki benim ne haddime? Evet. E, savunması da bu yönde. Açıkçası bunu söyledi yani. E, yani buna inanan oldu, inanmayan oldu. Büyük tartışmalar çıktı ama bence en azından Martin McDonough'un yaptığından daha doğru bir strateji olduğunu düşünüyorum. Çünkü yani kadın diyor ki burada ben bir kadın hikayesi anlatmak istiyorum. E, bu ırk meselesine girersem zaten hakkını veremeyeceğimi farkındayım. O yüzden bu karakteri dışında bıraktım. Elin taşın altına sokmamış diye de okuyabiliriz. O da diyebiliriz. E, haddini de, bilmiş de diye de okuyabiliriz. E, tabii bir de yani şey sıkıntısı da var. Yani o film yani dönemi itibariyle zaten ne yaparsan yap ırk o filmin içerisinde olacak. O karakteri o filmin dışarısına bırakınca aslında... Art, arka planlar çıkarmış olmuyorsun. E, silmiş olmuyorsun. E, gibi bir eleştiri de var. Yani bunlar daha sonra e, daha derin bir şekilde de tartışılabilir. Tamam. E, ama yani The Big Wild özelinde birebir aynı senaryoyu alıp bu kadar çevirerek e, çekmek e, bence inanılmaz başarı. E, öv, öv, hadi Sofya öv. <gülüyor> öv rahatla. <gülüyor> Nasıl yıkmış Sofya'cığım Patriark? Sofya'cığım Patriark'ı nasıl yazdı? <gülüyor> Sevgili unutulmaz podcastlar.com dinleyicileri. E, notlarımızı Çünkü çıkardık. Ha. Bir formülden bahsediyoruz aslında Sofya Coppola'nın e, yaptığı şeyde. Ki ben e, yaptığı işi de biraz böyle neredeyse Odipal buluyorum. Çünkü işte Clint Eastwood gibi bir çok maskülen alfa bir erkeği ve belki de biraz babasının jenerasyonu. Yani biliyorum işte jenerasyon farkları var ama yine de... E, Frances Ford Coppola'nın işte kızı olarak bir film kariyeri e, tabii öyle başlatmamış da yanlış kurdum cümle. Yani film kariyerini, yönetmenlik kariyerini e, hep böyle işte babanın babanızın kızı olmak e, 
nasıl engel oluyor gibi o uğursuz soruyla başa çıkmak zorunda kalarak yürütmüş. Dolayısıyla hep bunun yükünü e, hissetmiş bir yönetmen olduğunu düşünüyorum ben. Hani orada da böyle Clint Eastwood gibi böyle bir şey baba figürünü e, alıp yeniden e, kendi hikayesine dönüştürmesinde de e, bence çok güçlü biraz da Freudian bir taraf var. Ben e, bu fikri çok beğeniyorum yani. İnanırım. <gülüyor> <gülüyor> Fazla düşünmedim bunun üzerine ama doğru olabilir tabii. Bu arada dün tabii çürürken şeye baktım bu Coppola'ların aile şeyini, soy ağacına baktım. E-Devlet'ten. Jason Schwartzman, Francis Ford Coppola'nın yeğeniymiş ben bunu bilmiyordum. Sen bunu biliyordun aslında. Biz bunu bir noktada öğrendik de unutmuşuz. Evet yani Nicholas Cage'in yeğeni öğren. olduğunu biliyordum ama Jason Schwartzman da öteki taraftan yeğeniymiş yani. Franz Ford Coppola'nın bir kardeşi var. Kardeş, yani zaten bir kardeşi de Talia Shire. Rocky'de <gülüyor> oynuyor. Wow. <gülüyor> Rocky'deki Adrian Talia Shire. Ee, ama Godfather serisinde de oynuyor. Ee, Talia Shire'ın e, oğluymuş Jason Schwartzman. Ee, öteki kardeşinin oğlu da. Nicholas Cage. Dolayısıyla böyle bir aile enteresan tabii yani. Sofya parlak bir örneği kalmışım. Jason Schwartzman'ı severim aslında ama. Tabii canım. Sofya bambaşka ya. <gülüyor> Sofya <gülüyor> ya, 21. yüzyılın en iyi <gülüyor> filmini <gülüyor> çekmiş. <gülüyor> Peki nasıl nasıl yıkmış o zaman Patriark? Ya yani. ben şeyden biraz daha böyle hani şey geniş aldım aslında bu formüle girmeden. Yani zaten başlı başına böyle bir e, sert işte bir alfa karakter, erkek karakterinin ve Clint Eastwood gibi bir miti e, yıkıp yeniden onun üzerine ama bir yandan da onun mitini kullanarak e, film yapması bence zaten e, işte benim benim ana maddem o yani Patriarch'ın nasıl yıktığı konusunda <gülüyor> şimdi derinine e, girebiliriz. Ya benim aldığım nokta arasında 3 tane e, değinebileceğim şey var. Hı hı. E, aradan e, işte çekip Bakın bu filmde ciddi manada filmin gittiği nokta itibariyle değişikliğe sebep oluyor diyebileceğim. Bunlardan bir tanesi, bu az önce bahsettiğim Clint Eastwood'un alfa, alfalığı falan orijinal The Big Wild'ın üzerine, kurul, üzerine kurulduğu noktadan bir tanesi zaten. Yani hem Clint Eastwood personasını o filme beraber taşıyor, hem de film Clint Eastwood'un oynadığı karakter. Zaten filmin birinci dakikasında şunu biliyor yani ben şu anda işte kırılgan bir noktadayım, yaralı askerim, işte birilerinin evine gideceğim falan filan. Ama kartlarımı doğru oynayacağım ve bu iş ben bu işten kesinlikle karlı çıkacağım e, özgüvenine sahip. Ee, ve bunu daha birinci sahneden görüyorsun. Yani orijinal filmde işte mantar e, toplarken e, bu okulda çal- okulda öğrenci olan kızlardan birisi Clint Eastwood buluyor. E, yeni filmde de öyle. Aynen. Ama kız bunu bulduktan sonra Clint Eastwood böyle kıza kendini sevdirmek için e, kızı öpüyor. Yani dudaklarından öpüyor. E, 12 yaşında bir kızı dudaklarından öpmesi meselesini zaten Sağ şey yapmıyorum. Ama ya yani o sahnede şeyi alıyorsun zaten. Yani ben insanları e, bir şekilde manipüle edeceğim ve buradan, buradan çıkacağım. Buradan kendime çıkış yolu yaratırım. Daha ilk saniyeden öyle bir ajandası olduğunu hissediyoruz yani şeyin. Clint Aynen zaten Clint Eastwood'un oynadığı bütün filmlerde, e, oynamadığı filmlerde de yani Clint Eastwood'un hayatı bunun üzerine kuruldu. Yani ben buradaki alfayım. Bunu göstermek üzere evet. kuruldu. E, bunun tersine Colin Farrell'ın karakterini filmin başında çok kırılgan bir e, Zor durumda, yardıma muhtaç halde ve biraz yani işte böyle frustre olmuş halde görüyoruz. Yani ben buradan nasıl çıkacağım bilmiyorum, onu çözemiyorum falan. Böyle başlayan bir karakter filmin sonuna doğru Clint Eastwood'la aynı noktaya geliyor. Yani aynı manipülasyonları yapıyor, aşağı yukarı aynı şekilde bir çıkış noktası bulmaya çok yaklaşıyor falan. 
Ama yani e, filmin e, karakterin başladığı noktanın bu kadar aşağıda olması aslında bakarsan bize biraz şeyi anlatıyor. E, yani bu erkek aslında kadınlar arasındaki bu güç iktidar savaşı olmasa bu kadar rahat yükselemeyecekti. E, dolayısıyla bu erkeğin bu kadar güçlenmesi ve işte bir noktadan sonra başkalarını baskılamaya başlasının, sebe- başlamasının sebeplerinden bir tanesi de aslında e, o kadınlar arasındaki işte iktidar savaşını, güç ilişkilerini manipüle etmeyi öğrenmesiyle eş zamanlı oluyor. Gibi bir alt metni var filmin. Bu da aslında bana birazcık da şeyi anlatıyor. Yani işte bu patriark dediğimiz şeyin tarihçesi doğadan gelen bir şey değil. Yani erkeklerin yavaş yavaş nasıl manipüle etmeyi zamanla öğrenmeleri ve bu ondan sonra bir erk kurmaları. Ama peki o zaman buradan şöyle de bir şey çıkmıyor mu? Yani kadının kadına ettiği şey zulüm... <gülüyor> ufak tefek cinayetler <gülüyor> oluyor yani. Gerçekten kadının kadının kadınla mücadelesi e, yüzünden sanki güç pozisyonlarını kaybediyorlar. Aslında yani o da biraz tehlikeli bir argüman değil mi? Ee, doğru. <gülüyor> ee, bu noktada yani iki tane şey söyleyeceğim. Bunlar da zaten belirtmek istediğim ikinci ve üçüncü noktası. Hı. O zaman şu direkt buna cevap olarak e, gelebilecek noktayı söyleyeyim. E, kadın e, Bu kadınlara dair Sofia Coppola çok yargısız. Yani yargısızdan kastım e, hiçbir kadını e, böyle negatif e, bir kon, kontekste kurup e, bakın bu da böyle çok tehlikeli bir karakter fen fatal bunun zaten hayatı başkalarına zarar vermek şeklinde anlatmıyor. E, orijinal filmde bunu biraz görüyoruz yani bu işte İngilizcesi slut shaming olan kelime e, orijinal filmde var yani kızlardan bir tanesi işte adamı çok çekici bulduğu için böyle kendine yaklaştırmaya çalışıyor, manipüle ediyor, şantaj yapıyor falan bir noktada. Ee, Sofia Coppola'nın filminde bu sahneler atılmış. Ee, dolayısıyla bu böyle sanki kadınlar e, doğal olarak sanki böyle birbirlerinin kuyusunu kazması, kazmaya yöneliyormuş. E, ta, erkek oradan yükselmiş gibi bir şey değil de daha doğal bir güç savaşı içerisinde gelişiyor bu kadınların anlaşmazlığı. Bu güç savaşında ben kadının kadına ettiği şey olarak okumuyorum yani. Daha böyle insanın insana ettiği olarak okuyabilirim. Ya da bir, bir, böyle bir dayanışmanın eksikliği yani bir e, sisterhood derler ya yani hani şeyler e, Amerika'ya. Yani, <gülüyor> biraz, biraz onun eksikliğine bir e, şey var. E, gönderme yapma var. Hmm. Ee, ama bu e, şey noktasına hiçbir zaman ulaşmıyor. Ya işte bakın kadınlar da ne kadar fena karakterler birbirlerinin kuyusunu kazıyorlar falan ulaşmıyor. Ee, daha doğal bir e, iktidar e, çatışmasından geliyor. Onu da sonundaki aslında sahneden biraz yani en son sekanstan okuyoruz. Yani ben öyle okuyorum en azından. Orada çünkü bana kalsa filmde yine birazcık o çatışma üzerinden ilerliyor. Ve Nicole Kidman'ın tuttuğu güçlü pozisyon diğer kızları böyle manipüle etmesine e, sebep oluyor Hı-hı. ve biraz böyle işte kıskançlık orada biraz böyle fen fatal tropunu aslında düştüğünü görüyoruz bence Nicole Kidman'ın karakterini. Belki Clint Eastwood'un versiyonundaki kadar e, böyle sert çizgilerle çizilmiş değil. E, ya da o kadar da böyle işte bildiğimiz tipik fen fatal karakteri değil ama bence yine de e, aralarında öyle bir işte şey cinsiyet e, Odaklı bir çekişme oluyor. Ben son sahnede sanki dayanışmaya giriyorlarmış gibi okuyorum. Şimdi spor vermeden, spoiler vermeden bunu nasıl kurtarabileceğimizden emin değilim ki sen, senin için bu hiçbir problem değil. Aynen. Çünkü sen bir spoiler düşkünüsün. <gülüyor> <gülüyor> şey neydi yani son, son sahnede böyle bir 
e, biraz bizi muallakta bırakıyor. Aralarında böyle bir birlik var mı? E, erkeği korumasını bekleyeceğimiz kadın karakterlerden biri aslında kardeşlerini korumayı seçiyor gibi bir sona evet. ulaşıyor film benim gözümde. Öyle ayrışıyor. Filmin genel arkanın ben o kadar da masum ve e, kadın kollayıcı olduğunu aslında düşünmüyorum. Ben şuna katılmayacağım. Ee, yani burada tabii fen fatalin ne yani tanımının ne olduğuna dair belki bir anlaşmazlık yaşıyoruz ama e, ya yani en azından e, Sofia Coppola karakterlerine şöyle bir gücü verme konusunda zayıf davranmıyor. Orijinal filmdeki e, tema tamamen Clint Eastwood o kadar çekici bir erkek ki kimse buna karşı koyamıyor üzerine kuruldu ve bütün fen fatallik aslına bakarsan o cinsel arzudan kaynaklanıyor. Ee, yeni filmde Sofia Coppola'nın filminde ki benim aslında bahsetmeye çalıştığım üçüncü yani bahsedeceğim üçüncü nokta tam olarak bu. Ee, bu erkek hiçbir zaman tam olarak bir arzu nesnesi değil. Kadınların zaten hali hazırda olan e, birbirlerine üstün gelme o iktidar savaşının e, üzerine yastıldığı bir nevi işte aracı. bir aracı kurum. Yani bir e, araç yani tam olarak adamı araçlaştırıyor. Hmm. E, dolayısıyla bence yani bunun ne kadar fen fatal olup olmadığını emin değilim dediğim gibi. Yani, ba, yani bir güç iktidar savaşından dolayı e, bir erkeği araç olarak kullanmak. E, fen fatalliğin kitabında yazar mı yazmaz mı? Sanırım yazmaz. E, Klasik anlamıyla yazmaz diye düşünüyorum. E, yani çünkü benim... Yani, Belki ben yanlış biliyorumdur ama benim bildiğim kadarıyla ya da aklımda yani benim kafamda kurduğum karakter itibarıyla Fen Fatal daha böyle bir arzularıyla falan hareket eden ve işte böyle insan ayartan falan filan kadın. Burada kadınların hiçbir zaman amacı arzuyla hareket etmek değil. Zaten hali hazırda bir anlaşmazlıkları var. O anlaşmazlıkları işte biraz erkek manipüle ediyor, biraz da ona yansıtıyorlar falan ama sonuçta burada erkek bir aracı olarak kullanılıyor. Ee, bu aracılığı, ya bu aracı olarak kullanmadı aslında Sofia Coppola'nın filme getirdiği en büyük yenilik. Ee, çünkü yani bu en çok anlatılan mesele işte male gaze denilen bir mesele vardı. Yani erkeğin kadına bakması falan. Eril bakış. Ee, yani bu filmde bunun tersine çevrildiğini görüyoruz. Yani female gaze yani. Dişil bakış olur o zaman herhalde oldu değil mi? <gülüyor> Öyle olmasın. Eri bakıştan da çok emin değilim bu arada da neyse. Yani e, orijinal filmde Clint Eastwood'un bütün kadınları böyle işte bir araç olarak kullanmasındansa bu filmde kadınlar bu sefer Colin Farrell'in karakterini bir araç olarak kullanmaya başlıyorlar. <gülüyor> e, bence bu e, patriyarkı yıkmanın yani ufak tefek e, oynamalar yaparak e, bir takım e, vidaları gevşetip sıkarak falan e, patriark nasıl yıkılır? Bence bunun çok önemli bir göstergesi. Peki. İna, ina, inanıyorum. Yavaş yavaş inanıyorum sana. <gülüyor> Ama ya ben zaten Sofya Coppola ne yapsa çok sevecektim dolayısıyla. Sen Maria Antonio'yu Antoni'yi izlemedin. izlemedim biliyor musun? Ya izlesem demek ki neler olacak. Bir şey. e orada da çünkü neyse. Geliriz oraya. Bir de belki şeyi araya sokarız diye aklıma geldi. American Honey'de de bu temsil Hı. meselesinden bahsetmiştik. Hani yönetmen Aynen. E, bulunduğu coğrafyaya çok hakim değil. Belki gelecek bölümde biraz oraya da bağlı. Yani American Honey'in yönetmeni İngiliz. Evet evet işte o yüzden söylemiştim. Ama çok tuhaf bir şekilde Orta Amerika'nın... Fena da bir hikaye anlatmıyor yani. Evet. Bu da başarılı örnek olarak kayıtlarımıza geçsin. Doğru söylüyorsun. Madem kadın yönetmenlerden bahsediyoruz. Evet. Evet. Varmaya çalıştığım nokta şu. Elimizde iki tane yönetmen var. Bir tanesi İngiliz, beyaz, orta yaşlı. Diğeri Sofia Coppola. <gülüyor> The Sofia Coppola. The Sofia Coppola. <gülüyor> ee, ya bu yönetmenlerin bunları hayatlarında deneyimlemiş olması da bence ya bu patriarki yapma konusunda neden daha başarılı olabileceklerinin önemli bir 
e, tahmin ediciliğini geliştiren bir unsur. E, buradaki üçüncü örneğimiz e, düşünmek istediğimiz film ve e, biraz daha buna örnek olabilecek film de Harika Kadın. Harika Kadın. Çünkü yönetmeni bir kadın. E, <gülüyor> bu kadar bitti. Bitti. <gülüyor> e, şundan da, e, e, yani Wonder Woman karakteri e, herhalde yani e, en azından bu şimdiye kadar konuştuğumuz filmler arasında en popüler olmuş filmdir. Kişi bakımından falan. Tabii canım tipik bir Hollywood. Dolayısıyla izlenmesi de çok yüksektir. Yani çok kişi de hani neden bahsettiğimizin farkındadır. Hı hı. Zaten herkes farkında bizim neden bahsettiğimizin. <gülüyor> Neyse aman. Yorulduk saat <gülüyor> olmuş. Saat. 11.54 p.m. Evet. Özür dilerim. Hayır hayır. Sen için söylemedim ya. Ee, Neyse evet. Şey... Bu Wonder Woman ne, yani buradaki karakter ne kadar patriyark yıkıyor, ne kadar yıkmıyor konusunda anlaşmazlıklar var. Ee, yani bir taraf diyor ki yani zaten başlı başına bir kadın e, karakterin bir süper kahraman filmini taşıması çok nadir görülen bir olay. Ee, hele ki işte bu son 10 yıldaki işte bu Marvel sonrası dönemdeki süper kahraman filmlerinde hiç görülmemiş bir olay. Bu konuda İlk da kez çok... ana, ana kadın karakter üzerine bir süper kahraman filmi yapıyor Evet. Marvel şey konusunda çok eleştiriliyor. Scarlett Johansson'ın oynadığı Black Widow'un Hı-hı. neden standalone filmini yapmıyorlar diye çok eleştiriliyor. 2019 yılında gelecek olan bir kadın karakter Captain Marvel filmi var. Brie Larson oynuyor başrolde. Hı-hı. Ama yani şimdiye kadar yapılmadı. Dolayısıyla Wonder Woman burada bir ilk. Marvel, DC, işte süper kahraman evreninde e, falan. E, bir taraftan ya işte sırf bu bile yeterli diyen e, bir kesim var. E, diğer taraftan ki ben bu ikinci kısma biraz daha sempatik bakıyorum. E, ya yani bu neticede bu karakterin yaptığı şey hala Three Billboards'da da biraz bahsettiğimiz şekilde patriarkın içerisine girip onu yani o aynı toolbox'ı kullanmak, e, aynı erkeksi e, işte o maskülen özellikleri e, kendisinin de sahip olabileceğini göstermek suretiyle e, işte bir nevi kadın güçlendirmesi yapmak. Ama bir taraftan da aslında bu maskülen e, özellikleri işten içe e, desteklemek, e, on, yani onların ne kadar güzel özellikler olduğunu e, biraz böyle hani şey prom, e, onların promosyonunu yapmak. E, dolayısıyla bir taraftan da kadın güçlendirirken patriyarkı da güçlendirmek diye düşünen bir kesim de var. Triple Boris için de işte benzer bir şeyden konuşmadık. Evet. Ee, yani bu, burada tabii daha açık. Çünkü yani çok standart süper, süper kahraman işlerini yapıyor. Ve çok da farklı şeyler yapmıyor. Yani bizim işte Kaptan Amerika filminde gördüğümüz şeylerin aşağı yukarı aynısını. Liderlik özellikleri gösteriyor. Çok güçlü işte onu bunu dövüyor, öldürüyor, uçuyor, kaçıyor falan. Ama bir yandan bence kadın olmasının da şöyle bir avantaj yani avantajı değil de Böyle bir prototipe yedirmişler. Çok sempatik, tatlış bir insan yani. Ve böyle herkes işte hemen sempati duyuyor. Takip etmeye başlıyorlar onu. Hani oradan da acaba o kadar da belki başarılı bir e, kadın süper kahraman. Yani o tropa düşmüş olabilir diye şu an çok da ham bir düşünce. Seninle paylaştığımız ne yapacağız bilmiyorum. Bilmiyorum. Yani bir de daha doğrusu şöyle yani süper kahraman filmlerinin genel jarnına çok hakim olmadığım için de tabii diğer kar, diğer erkek süper kahramanlar nasıl e, kuruluyor çok emin değilim. Ama sanki bir kadın süper kahraman olarak da artı e, bir başka katmanı daha var işte. E, 
şeyin neydi? Galgadon'un karakterini. Yani var. Ee, ee... ilişki kurulabilir, rahat ilişki kurulabilir, rahat sempati, empati duyulabilir bir karakter olması. Doğru. Bu patriyarkı yıkmak mıdır? Ee, tartışmalı. Değildir. Yani değil. Ben tam tersini Ama... söylüyorum. Yani aslında o sempatik kadın evet, karakter ha. yaratma tropunun ee, Biraz bu şeyi meşrulaştırıyor. Evet, evet. Ee, doğru söylüyorsun. <gülüyor> Senin dediğin şeyi bir daha tekrarlayayım mı aynısını oradan? <gülüyor> Hiç söyleyemediğim için. <gülüyor> Kesinlikle tekrarlama hakkın şeydir, sabit yani. <gülüyor> Ama anlaştığımızı düşündüm. Ee, doğru. Ee, ve yani özellikle filmin son yani yarım saatine gelene kadar kısmaya baktığın zaman aslında patriarki yıkacak gibi de gidiyor bir yerden. Çünkü bütün e, enerjisini şeye harcıyor karakteri kurmakta. E, ya Ben bu savaş denilen olaya komple karşıyım e, ve bu meseleyi komple bitireceğim e, gibi. Aslında bakarsan e, yani süper kahraman filmleri için yenilikçi sayılabilecek ve o jandr içerisinde patriarkı yıkabilecek bir söylemle geliyor. Ama işte onda o kadar böyle ameliyesk bir yerden yap- yapıyor ki ee, yine de bana sanki... Ameliyesk diye bir kelime var mı? Yaptım Yoksa şu anda mı yaptım? yaptım? Çok güzel oldu. Yaptım Tebrik ya oldu yani. Ya burada evet yani ben de tam çözebileceğimize emin değilim ama ben dediğim gibi biraz yani sana katılıyorum. Şey yani ilk baştaki şey tartışılır o tırnak içinde feminist ütopya ki onun da çok feminist olduğunu düşünmüyorum. Yani. İlk yarım saatindeki i̇lk yarım saatindeki Amazon kadın e... cenneti <gülüyor> yarattıkları <gülüyor> ya da... <gülüyor> orayı nasıl tarif edebileceğim ya ama dünyanın dışında hiçbir erkek yok sadece ama orada da savaşıyorlar ya orada da savaşıyorlar evet birbirlerini dövüyorlar falan filan ya o da orada da yine bir... hiyerarşi var yani belki Aynen. erkek kadın hiyerarşisi yok ya da öyle bir güç ilişkisi yok ama aralarındaki orada kurdukları o sosyal sistemin içinde hiyerarşi var yani daha güçlü karakterler var onların öğrencileri var böyle usta çırak ilişkisi var filan. Dolayısıyla gerçek dünyadan da nasıl ne kadar daha farklı bir tasvir olduğunu ben, ben çok inandırıcı gelmedi yani bana oranın böyle feminist bir topya kurduğu fikri. Doğru. Ee, yani bu kadar yüksek bütçeli bir filmde böyle şeyleri görmek dahi hani en azından biraz hani nefes aldırıcı. Ee, ama daha fazlasını da görmeyi evet. bekliyor insan. Belki biz çok devrimci yaklaşıyoruz bu konuya. Patriarch komple yıkılsın falan. Yani şu, şu bakımdan güzel bir şey. İşte hani rol model olması bakıyor. Yani hani insanlar en azından kendileriyle özdeşleştirebilecekleri bir kadın, e, güçlü kadın karakter görsün çocuklar falan noktası. E, doğru yani tabii ki. En azından ama... kapıyı aralamış oldu yani Hollywood içinde bu bile yenilikçi. Evet ama Sayın bir taraftan da yani... O süper kahraman dediğimiz kültürü güçlendiren unsurların, o işte maskülen yapının falan hepsi bu filmde birebir aynı şekilde kopyalanmış gelmiş. Senin third act problemi ee, evet. diye bahsettiğin hiçbir filmde çözülememiş. Ya bu süper kahraman filmleri bunu henüz çözebilmiş değil bu third act. Yani her şey böyle bütün filmlerin third act'ı büyük bir savaş sahnesi ve patlama ve kendi ispatlama şeklinde bitmeli diye düşünülüyor. Bunun, buna... Bunu kırmaya yaklaşan bir örnek, yani sıra, biraz sıradışı olan bir hmm. örnek, Doctor Strange. Ee, i̇şte izleyen anlamıştır ne dediğimi ama yani o böyle, o da yani çok klasik tördak değil. En azından bu kadar şiddetli bir tördak değil, yani diğer Marvel ya da DC filmleri kadar şiddetli bir tördak değil. Hmm. Ee, ama bu konuyu hala çözebilmiş değiller. Ee, yani süper Dolayısıyla bütün günahı, günahı da Wonder Woman'a yıkmak, e, tabii, tabii. E, yıkmayalım. Ee, yani ben zaten <gülüyor> bir yani yönetmen de elinden geleni yapmıştı tabii ne kadar stüdyo müdahalesi var ne kadar kendi e, özgür alanı içerisinde oynamış ondan da emin değilim yani çünkü böyle filmlerde oran bayağı açık e, ciddi yani. manada 
şey var stüdyo müdahalesi de oluyor. Bu patriarki yapma konusuna en çok yaklaşan çok hızlı bir şekilde geçelim. Hı. En azından Wonder Woman'dan daha çok yaklaşan bir film. Ana karakteri aslında ana karakteri de kadın yani. Rey, Rey ama yani. Bizim bahsettiğimiz karakterler ana karakter olmasına rağmen Star Wars The Last Jedi. Hı. Şundan dolayı iki tane karakter var. Birisi Carrie Fisher tarafından canlandırılan Allah rahmet eylesin. General Organa. Diğeri de Laura Dern tarafından Amiral Holdo. Bunlar Star Wars evrenin içerisindeki direniş Resistance yani yeni filmlerde Resistance diyorlar. Eski filmlerde Rebellion diyorlar. İşte bu Resistance'ın yüksek rütbeli şeyleri generalleri. Ve yani filmin içerisinde ee, özellikle ilk filmden de kalan bir e, şey hikayesi var. Bir işte böyle serseri e, alfa erkek e, karakteri var. Eski filmlerde bunu işte Han Solo karakteri özelinde Harrison Ford Harrison oynardı. Ford Yeni filmlerde Oscar Isaac oynuyor. Yani deri ceketiyle. Deri ceketiyle böyle serseri ruhu pilot falan filan işte böyle atak, agresif, e, çok fazla otoriteyi biat etmeyen falan bir karakter. E, i̇lk filmde bunu biraz görüyoruz. Böyle işte hafif böyle bir mizah tonuyla falan. E, yani i̇lk film dediğim şey The Force Awakens Hı-hı. yani iki sene önce gelen filmde. Bu serinin ilk filmi. E, bu serinin ilk filminde. Bu ikinci filmde de bunları yapmaya çalışıyor. Ama yapmaya çalıştığı zaman e, Laura Dern'in karakteriyle tabii yani onun e, hiyerarşili üstü olduğu için karşı karşıya geliyorlar. Ve orada Laura Dern'in karakteri aslında yani meta anlamda da bir yani Star Wars serisi anlamında Star Wars serisinde de bir yorum yapıyor ve diyor ki yani biz senin gibi delikanlıları yani tabii bunu de, böyle demiyor da yani lafı oraya getiriyor. <gülüyor> böyle desem güzel. Yani biz senin gibi delikanlılar çok gördük yani ne yiğitler geldi geçti ee, Allah aşkına yeni <gülüyor> mi diyor, diyor ya. <gülüyor> ve böyle Laura Dern'in böyle bir şeyi de var ee, hem çok karizmatik aurası karizmatik, var yani. E, uzun boylu falan ya yani biraz yani fiziksel olarak da yukarıdan bakıyor evet. ama öyle otoriter bir yukarıdan bakmada değil. Gerçekten böyle bir seni ciddiye almıyorum. Hmm. Hafifte dalga geçiyorum ve yani senin bu yaptığın şeyin de bir noktaya varmayacağını biliyorum. Çünkü senin zamanın geride kaldı. Gibi bir havası da var. Ve bütün bunları aynı anda verdiği böyle bir şey e, ya hadi artık sizin karakterleriniz de eski filmlere ait. Artık Bizim, devir değişti. Artık e, devir değişti. değişti gibi bir havaları var ve yani onun içerisinde de tabii işte bu bahsettiğimiz işte bu o maskülen alfa girişken tavırları falan filan hafif bir aşağılama ee, ve yani yer yer aslında senden daha üstte ve senden daha akıllı olduğunu düşündüğün insanlara e, onların görüşlerine katılmasan da anlamaya çalışmaya dair bir takım e, işte o maskülenteye daha asran fikirlerin hmm. bir promosyonu var. Dolayısıyla bence buna çok daha az zaman ayırmasına rağmen Star Wars The Last Jedi patriarkı yıkma eğer bir şeyin patriarkı yıkıyor diyorsak Star Wars The Last Jedi'dan yana oyumu kullanmak isterim. Yani yak- Wonder Woman'a göre diyoruz Wonder değil Woman'a mi? Yaktır. İkisinin evet, arasında kesinlikle. bir tercih yapmam gerekiyor. Evet, evet. Yani yoksa yoksa oh, <gülüyor> patriarkı yıkan şey, ultimate film <gülüyor> Star Wars değil. Evet Wonder Woman'a göre bence de çok daha nüanslı ve böyle ince görmüş yani. <gülüyor> Laura Dern ve Carrie Fisher'ın karakterini yazarken. Evet heyecanlı. Peki ee, o zaman hadi ufak tefek evet, daha geride do- konuşalım. <gülüyor> ne olmuş? <gülüyor> Dolayısıyla... Daha ne olmuş? <gülüyor> Diyoruz ki işin nehli olan yönetmenlere verilsin. Ya işin nehli derken yani... Meriç Hacı mı? Ee... <gülüyor> <gülüyor> Tam olarak rahmet ediyordum. Ufak tefek cinayetleri. Ee, az önce bahsettik Femme Fatale falan. Ee, biraz bu var değil mi? Kadın kadına tabii canım. Hepsi birbirinin kuyusunu kazmak. İşte kocamız ben senin kocanı elinden alırım. Hayır ben daha iyi cezbederim. Hayır bu beni... Ama orada da 
şeyden bahsediliyor galiba değil mi? İşte erkek karakterler çok işe yaramazlar aslında zaten mesele biraz bir Gayle'da konuştuğumuz şey. Yani aslında mesele kadınların birbirleriyle ilişkisi. Erkekler sadece orada bir aracı buna aslında. Hiçbir evet. ulaşılmaya çalışan bir hedef değiller. Şu an ufak tefek cinayetler konuştuğuma inanamıyorum. <gülüyor> Beni ciddiyetle dinlemene daha da inanamıyorum. Ee, sence ee, feminist mi ufak tefek cinayetler? Tabii ki değil. Nasıl? Bunu ciddi mi sordun? Ben şu an şey, tuzağa mı düştüm? Ne oluyor? <gülüyor> Hayda. Bunu sadece... Meriç Acem'e övelim. Kiralık aşkını bileyim. Belki biraz sen misin ilacım? Nanana söyleriz falan diye açmak istedim. Yani ama beni çok kötü yerlere sürüklünler. Kapa kapa. Nerede? Aynen. Butonum nerede? Butonum. Butonumu uzatın. <gülüyor> evet Dila, nereye var? Dil altı yapımı verin tamam. dercesine. Ee, Gel. Ee, hem Teşekkür ederim. Ağzımın payını aldım. Tamam nereye bağlamak istiyoruz? Şu, ya şuraya bağlamak istiyorum. Ya bu fen fatallik meselesi işte bu biraz burada da var. Ee, senin dediğin gibi erkekler aracı olarak kullanıyor. Hatta bir iki sahnede e, yani dizi içerisinde şey Şu de var. Şu an ufak tefek cinayetlerden mi bahsediyoruz? Evet evet tabii ki canım. Tamam. Aa, niye bahsetmeyelim? Aa, önemli bir <gülüyor> kültürel sansasyon ya. Türkiye'nin en çok izlenen dizileri arasında. Gerçi dördüncüye düşmüş bugün baktım. Totalde dördüncüye düşmüş. Ya, çünkü survivor başladı. Ya lanet olsun ya. Yine mi ya? Yani? Dolayısıyla kadın ve e, sanırım şey Mehmetçik Kutül e, Amare'nin arkasında dördüncü sırada. Yani son, Neden bahsettiğin hakkında en ufak bir fikrim yok. <gülüyor> Bunları daha sonra anlatırız. Ben tamam, e, bu konuda bayağı detaylı araştırmalar yapıyorum. <gülüyor> tamam. E, şu var ama yani dizideki erkekleri bir araç olarak kullanma e, meselesi ufak tefek cinayetlerde de biraz var. E, erkekler de bunun farkında. E, kendi aralarında şey diye konuştukları e, çok sahne de var. Ya biz yani bizim bu olayda hiçbir etkimiz yok. Tamamen piyano olarak kullanıyoruz. Kadınlar ne isterse o oluyor falan diye şikayet ettikleri e, bir takım sahneler de var. E, o bakımdan. Peki kadınların alıp veremediği ne? Orada şey bulundukları sarmaşık mahallesinde en çok kimin sözü geçecek birbirleri arasında? Biraz o bir de işte o geçmişteki olaya ha, dair hesap, bir intikam adalet e, hikayesi de var. Ha, oradan belki bunu UTC'yi Three Billboards'a bile bağlarız. UTC'yi her yere bağlarız ya gerçekten. <gülüyor> Acaba ilk 30 dakikadaki feminist Ütopya Wonder Woman'ın kurmaya çalıştığı o alan sarmaşık mı? Zazan, zazan, zazan. Ufak tefek cinayetlerin şöyle bir sorunu var. Bunu sen de Türk dile getiriyorsun. Yani Hı. aile kurma... Of, o çok üzücü ya. ya. Sürekli böyle bir işte sanki aile kurmak mutlulukla eşdeğermiş. İşte ana neydi kızın adı? Oya. Oya karakteri. Oya'nın bir şekilde çocuğu olamıyormuş tıbbi bir yaşadıkları işte kız ne intihar etmiş düşmüş o yüzden e, artık çocuk yapamıyormuş falan ve sürekli kadını bu yüzden eziyorlar işte sen kötü davranıyorsun çünkü ailen olamayacak evet bu biraz üzücü yani bu hikayenin bu kısmı biraz üzücü dizi de biraz buna inanıyor sanki ee, inanıyor son işte bölümlerde şey. böyle bir klip görmedik mi o ya aile ailesi olsun çocuk istiyor evet falan. sondan bir önceki bölümde vardı ee, o benim biraz kalbimi kırdı son bölümde tekrar toparladı çünkü bir Türkçesinde sanırım ilk defa e, Karaköy sahilde e, böyle bir bankta yan yana oturup iç sarhoş olan ve böyle birbirleriyle dertleşen üç tane kadın gördüm ee, hoşuma gitti yani şey e, çok da cesur bir sahneydi bence yani şey Kolay kolay artık öyle sahneleri çok fazla gösteremiyorsun benim Ne konuş? Ben izlemedim de ne konuşuyorlardı? Ee, yani havadan sudan konuşuyorlar. Ee, sarhoşlar işte, mı? Sarhoşlar. Önemli, ee, önemli 
Yani birisi işte hayatta mutlu olup olmadığını sorguluyor. Diğeri birine bir şey itiraf ettirmeyi. Orada var, hala böyle bir güç idare bir şeyi var. Var ama güzel. İzlerim, bugün izlerim. <gülüyor> yani tartışmalı. Emin değilim ben ufak tefek cinayetleri. Tartışmasız canım. Net feminist ya da böyle patriarkı kırmak. Hayır hayır o değil. Sevip sevmediğim konusunda ölmeye... emin değilim ondan demeyiz. Yani. Ha, anladım. Patriarkı yıkmıyor ufak tefek o kadar yani. <gülüyor> o kadar da ileri gitmeyelim canım. İlla bir Meriç Acem'in kiralık aşkı öleceğiz diye. <gülüyor> Bu kadar da şeylere taşımaya gerek yok. Evet peki. Ama şey yapıyor. Güçlü kadın karakter yazıyor. Yani güç, güç bu da tartışma. O da olmadı. <gülüyor> tutamayacağız. Bunun bunun hiçbirini tutamayacağız. Konuşmamalıydık ee, En azından dördü de birbirinden farklı motivasyonlara sahip hmm. ve dördü de kendi içerisinde tutarlı. Ee, dört tane karakter, kadın karakter yazmayı başarmış. Ee, kadın olmasını geçtim. Dört tane karakter yazmayı başarmış. Bu bile bir Türk dizisi için çok önemli bir. Fena değil evet. Ee, bir de tabii bütün Türk erkeğinin yani fiziksel, zihinsel bütün ortalamasını alırsan tam olarak e, ortaya çıkan Taylan isimli Taytay karakteri var. <gülüyor> Ya hastasıyım gerçekten. Yani bir insan bu kadar mı e, temsil değeri, kabiliyeti yüksek olur? E, gerçekten bilemiyorum. Evet, Çünkü ya, ya her hareketiyle, her hareketiyle. E, yani Türk erkeğinin sağdan diz, soldan diz, ortada, e, ortadaki adam o yani. yani i̇ster boya göre diz, ister zekaya göre diz. Evet. E, <gülüyor> Güzel tespit, iyi tespit. E, Son Benim. şeyimiz Meriç Acemi'nin çocuklar duymasının eski bölümlerindeki Halion sekreteri olduğunu biliyor muyuz? Bu efsane bir bilgi. Bilen dinleyicilerimizi tebrik ediyoruz. Bilenler fav, bilmeyenler like. <gülüyor> <gülüyor> Ay, i̇kisi de aynı şey olur. <gülüyor> retweet. Bilenler retweet etsin, bilmeyenler like etsin. <gülüyor> Böyle. Bu kadar ya. Daha ne anlatalım? Yine beni getirdin buraya kuş bayan konuşacağız diye. <gülüyor> Doğru bu konuda seni kandırdım. Yine getirdin. Bor Sofya Sofya diye beni burada babaladın. <gülüyor> Artık bir dahaki bölüm kaçısın yok. Yani, <gülüyor> tamam, e... tamam. Bir dahaki bölüm kuş bayanla başlıyoruz. Ben de bu kadar yorgun olmayacağım. İki lafı bir araya getirebileceğim Neydi sözü. Başlıyoruz. Biraz bu şeyden konuşalım diyoruz değil mi? Coming of Age. Sütten kesilme öyküleri. Evet. E, sen, e, senden duymuş olduğum en çok sevdiğim bir terim. Sütten ben, kesilme hikayeleri. Senin de altyazıdan duyduğum Senin de altyazıdan duyduğum bir terim. Çok sevdiğim. E, bu çerçevede Lady Bird'ü biraz boyhudu. <gülüyor> e, biraz belki Call Me By örneğimden e, bahsedebiliriz. Bahsederiz. E, <gülüyor> biraz da senin yine en... en... 21. yüzyılın en iyi filmi kesinlikle Mustang'den bahsediyoruz. <gülüyor> Şaka. İroni bunu, alert. Bunu korkunç büyük büyük ironi yaptım. <gülüyor> evet bu evet. çerçevede bu sütten Belki kesin. biraz American Honey'de konuşuruz ya. Şimdi böyle şey belki Florida Project konuşuruz bile okuma. Vay. Vay. Nasıl, Nasıl artık zamanı? bölüm zamanı? Dört <gülüyor> saat konuşuruz. Ne olacak? Her birini birer saatte. Böyle... Florida Project'i konuşamayız ya. Florida Project'i olur. Onu başka Sonra bir yerden anlatırız. Ee, artık o temada başka bir tema buluruz onun için. Ama bu sütten kesilme hikayelerini anlatalım. Hem de Lady Bird ile Call Me By Your aradan çıkalım ki işte bu götüm götüm Oscar filmleri anlatma Timothy. projemizde bir adım daha ileri gitmiş olalım. Evet. O zaman seyircilerimize gerçekten teşekkür ediyoruz bizimle bu kadar süre bir arada kaldıkları <gülüyor> Bence için. Bence kimse kalmadı. Bence şöyle bu noktaya kadar dinlemiş olan sevgili dinleyicilerimiz Twitter'da bu bunu paylaştık, bu bölümü paylaştığımız Twitter'da böyle içinde brokoli geçen bir koment yazsınlar. Biz de böyle... <gülüyor> 
Kötü Fikirlerin podcast'i, unutulmaz podcast'lerin ikinci bölümünde burada sonuna gelmiş bulunuyoruz. Umarım haftaya görüşmek üzere. Kesinlikle ben Arda. Ben Defne. Kendinize iyi bakın. Sinemayla kalın. Hoşça kalın. <gülüyor> Hoşça kalın. <gülüyor>